0: Entrevistas, análises e opinião de quem entende do assunto. Programa Patrulhão 87. Patrulhão 87. Apresentação: Valdo Ferreira.
1: Olá pra você, boa tarde, boa tarde, começando aqui seu Jornal Diário, Patrulhão 87, no ar comigo, Valdo Ferreira, hoje feriadão, nossa senhora da Conceição, dia 8 de dezembro de 2020, já estamos no ar hoje, com as principais manchetes do dia... Reino Unido sai na frente e começa a aplicar quase um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira, dia 8. Para manifesta interesse em vacina prometida por Dória para outros estados. Policiais realizam parto de emergência dentro de carro de passeio em Belém. Igrejas realizam programação pelo dia de Nossa Senhora da Conceição. Saiba o que abre e o que fecha na Grande Belém neste feriado de Nossa Senhora da Conceição. Governo do Pará diz que 42,7% da população já tiveram contato com a Covid-19. E Pará registra 96 casos de Covid-19... De e dois óbitos ocorridos nos últimos sete dias essas e mais outras informações você vai ouvir comigo, Valdo Ferreira a partir de agora no seu programa Patrulhão 87
2: Programa Patrulhão 87 Apresentação Valdo Ferreira
1: Aqui na Pupão FM São 12 horas e dois minutinhos em Santo Antônio do Tauá. Olha só, gente, já foi dado o pontapé inicial, né? Vacina do Covid-19, graças a Deus, chegou o dia dela. O dia D, na verdade. Hoje, pela madrugada, foi o dia D. A partir das 6 e meia da manhã no Brasil foi registrado o momento em que a primeira paciente recebe... A vacina contra o Covid-19 Aconteceu no Reino Unido Vamos para a matéria do Reino Unido É a primeira da vacina Um momento histórico Entre aspas no caso né? Assim o Ministro da Saúde Do Reino Unido Considera que o passo Que o país nesta terça-feira Dia 8 começa O primeiro passo Pontapé inicial O passo que o país dá Nesta terça-feira Começa a vacinação contra o Covid-19 para quase meio milhão de pessoas no país. No total, são 86 mil doses disponíveis nesta primeira semana para grupos prioritários, o que significa vacinar 400 mil pessoas nesta primeira semana, já que a vacina da Pfizer é aplicada em duas doses. Na quarta-feira, dia 2, o Reino Unido se tornou o primeiro país a anunciar a aprovação da vacina. É a Biotech. Biotech. Biotech, na verdade. A primeira remessa da vacina chegou ao país nesta sexta-feira, dia 4. Dentro do grupo prioritário desta primeira. Deste primeiro momento estão as pessoas maiores de 80 anos, incluindo a Rainha Elizabeth dois de 94 anos e o príncipe Felipe, Filipe de 99 anos, que apesar da condição de realeza já anunciaram que vão que não vão usar de prioridade na vacinação por conta de seus cargos, mas divulgarão o momento de ser vacinado para incentivar os britânicos. No grupo proprietários estão Ainda funcionários da saúde na linha de frente, funcionários e moradores de casas de repouso que terão prioridade nessa primeira fase da vacinação. A imunização em massa dos britânicos com mais de 50 anos, além dos adultos com alguma doença pré-existente. Isso deve acontecer em 2021, quando o Reino Unido já terá recebido todas as 40 milhões de doses que comprou da vacina Pfizer, Biontech e que deverão contemplar 20 milhões de pessoas contra o Covid-19. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, MHRA, na sigla em inglês, do Reino Unido, disse em nota, publicada nesta, nesta quarta, que a aprovação da vacina feita com base em uma Revisão contínua dos dados disponíveis que começou em outubro. Brasil, já no Brasil, a vacina da Pfizer, desenvolvida em parceria com a empresa BioNTech, é uma das quatro que estão sendo testadas. No aqui no nosso país, ainda no país não fez acordo com não fez nenhum acordo para adquirir a vacina, mas em meados de novembro o governo recebeu o executivo da empresa Pfizer para, segundo o Ministério de Saúde, conhecer o resultado dos testes de andamento e as condições de compra logística e armazenamento oferecidas pelo laboratório. A informação é do site G1. É, hoje pela manhã anunciaram a, a, a vacina contra a Covid-19. Para você que está aí, é uma solução. Já temos, sim, uma vacina que já foi testada. Ela já foi liberada pelas agências reguladoras do, do, do país britânico, na Inglaterra, no caso. Então, gente, a vacina chegou, graças a Deus, né? Graças a Deus. A Pfizer, ela já veio aqui, ela está sendo é, testada no Brasil também. Biotech BioNTech é o instituto. E... Brevemente eu tenho certeza que essa vacina já estará por aqui pela, nosso, pela nossa região. E hoje, a primeira mulher a receber a vacinação, idosa de, 20, de 90 anos, ela recebeu hoje, vamos lá a matéria, abre aspas, sinto muito privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 disse Margarete, que uma britânica de 90, 90 anos, a primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19, fora de um ensaio clínico. Margaret recebeu a injeção em um hospital no centro da Inglaterra nesta terça-feira dia 8 às 6h31 no horário local e, e 3h31 no horário de Brasília, uma semana antes de completar 91 anos, em, abre aspa é o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar, porque significa que eu posso finalmente esperar passar um tempo com minha família e amigos no ano novo, depois de estar sozinha na maior parte do ano, fecha aspa o Reino Unido começou a aplicar a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, nesta terça-feira, tornando-se o primeiro país ocidental a começar a vacina, a vacinar sua população de forma maciça, massiva. Países europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 61 mil mortos, e mais de 1,7 Milhão de casos de infecção O Reino Unido é o primeiro País no mundo a autorizar A, atual, a, a utilização Da vacina anti-covid Desenvolvida pelo grupo Farmacêutico norte-americano Pfizer e, a, e pela empresa alemã Biotech e será o primeiro País ocidental A iniciar a sua campanha De vacinação O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina o que permite proteger 20 milhões de pessoa, pessoas uma vez que esta vacina administra com duas doses ou seja, a pessoa recebe uma dose hoje daqui com 15 dias, 20 dias ela recebe outra mas para quem não tinha nada, para já uma segurança enquanto a vacina não chega as mortes acontecem, os novos casos estão chegando, as pessoas estão tendo contato com a Covid-19. O governo do Pará diz que 42,7% da população de Belém já tiveram contato com a Covid-19. Nesta segunda-feira, dia 7, o governador Helder Barbalho, do MDB, informou que 42,7% da população da região metropolitana de Belém já teve contato com a Covid-19. Segundo o presidente do Comitê de Biossegurança da Universidade do Pará, o EPA, Pedro Vasconcelo, a pesquisa teve participação de 8.220 pessoas em 144 do, dos municípios do Pará, e o nível de confiança é de 95%. Ainda foram apresentados dados sobre o sexo e faixa etária das pessoas infectadas no Estado. Segundo o relatório, 54,9% são do sexo feminino, sendo a maior parte, maior público infectado. Em comparação ao sexo masculino, que é de 45,1% em relação a faixa etária entre 25 e 34 anos, são os que mais tiveram contato com o vírus em todo o Pará. A pesquisa informa também que os idosos são os menos infectados, com 8,55%, e a zona rural, com 33,22%, 20... 33 são os que menos se contaminaram. Olha só como a região... Como a zona rural se preveniu. Em seu discurso, de Barbalho alertou as regiões com baixo índice de contaminação Araguaia com 16,54% e Xingu com 15,25%. Essas duas regiões precisam ficar atentas. O vírus continua ativo, continua circulando, disse o governador. A diferença entre as pessoas que ainda continuam no isolamento social e as que voltaram à normalidade foi apresentada durante o evento 6,5% correspondem às pessoas totalmente isoladas no estado do Pará e 33,63% da população já voltou ao cotidiano e às atividades normais. Abre aspas, Enquanto não houver uma vacina, o vírus continuará circulando consequentemente. Todos os cuidados devem ser feitos. Finalizou o governador. O comunicado aconteceu nesta segunda-feira, através de uma transmissão pelo YouTube e contou com a presença do Helder Barbalho, do MDB. Secretário de Estado de Saúde, Rômulo Rodovalho. Reitor da Universidade Federal da Amazônia, Ufra, Maciel. O reitor da Universidade Federal... Rubens e o presidente do Comitê de Biossegurança da Universidade do Pará, Pedro Vasconcelo. Olha só. O um balanço ontem feito pela pela pelo governador Elde Barbalho. É, rapaz, é um balanço que ele fez, então quer dizer, a população, na maioria ela já teve contato com a COVID-19. Enquanto a vacina não chega, a gente tem, tem que dar essas notícias aí que vai ser infectado. Ah, mais isso aqui. Mas é o De Barbalho. Garante, garantiu nesta terça-feira a compra de vacina. A Coronavac para os paraenses. Vamos lá, matéria. Após anunciar medidas para antecipar o máximo a imunização contra o novo coronavírus ao Pará, o governador Helder Barbalho viajou na manhã desta terça-feira para assinar os protocolos que vão garantir o plano de imunização ao Estado. Segundo Helder, o primeiro contato será... Uma reunião no Ministério da Saúde em que será discutido o Plano Nacional de Imunização. Em seguida, o governador vai até São Paulo para assinar o protocolo de intenção de compra com o Instituto Butantan. Em um vídeo, o explica que comprará a vacina com recursos do Estado para dar início à imunização de grupos prioritários. Aí você vai garantir a imunização do nosso povo para isso. É a Covid-19, não tá brincando, não tá fácil. Não tá fácil. E o Helder viajou, tomara que não seja igual a, a, a os respiradores. Tomara que não aconteça igual aconteceu com os respiradores. Ou então não vá pressionar o nosso povo a, a se vacinar. Igual o, o, o prefeito, o governador lá de São Paulo, o Dória, que é obrigado. É obrigado a população... Sobre... E se não quiser, vai tomar força. <risos> tu já pensou uma coisa dessa? Não pode. Não vem com esse papo, Helder. Pelo amor de Deus, nosso governador. Não venha com esse papo. Vamos ter mais noção, vamos esperar. Hoje foi liberada. A primeira vacina já foi liberada, já foi aplicada. Não adianta correr, querer correr quanto tempo. Eu lembro bemzinho do caso dos respiradores. Enquanto o presidente fazia um plano, ele foi na frente para comprar o respirador. Aí deu zebra, chegaram tudo de brinquedo aqui. Então, é melhor aguardar. Já, nós já aprendemos a lidar com esse vírus, não é mais um vírus desconhecido. No começo, sim, foi difícil, mas hoje não. Hoje você tem a sua máscara, hoje você tem seu álcool. Se tornou um hábito. Tem aquelas pessoas, sim, mas aquelas pessoas ainda são a, a minoria. Já foi o tempo que a Covid chegou, com, já deu pico, hoje não está sendo controlada. O Números diz isso, os números eles, eles garantem. Em dois dias, para a registra nove, 96 casos de Covid-19, dois óbitos ocorridos nos últimos, na verdade nos últimos sete dias. Dois óbitos só. Já foi pior. Quantas pessoas não morreram todos os dias? Então não adianta querer é, dar uma de herói agora. Querer correr atrás, querer buscar, querer passar por cima. Não, vamos esperar. Vamos esperar acontecer. Vamos esperar. Hoje a vacina foi liberada. Hoje ela foi aplicada, a, a, a que foi aprovada, a primeira vacina. Então vamos aguardar, não adianta querer correr, na, botar os burros na frente, né? Que vai dar besteira, vai dar zebra. Tá certo? Para não acontecer o que aconteceu, com quantas pessoas não, se, não foram prejudicadas por falta de equipamento respiratório enquanto que a empresa, eu não culpo aqui, eu não vou culpar o governador não. Ele fez o melhor, ele correu, querer. Ele, ele, tentou fazer o negócio acontecer, mas as pessoas que estavam envolvidas na compra já só sabiam, estavam sabendo. Não quero culpar o governador, mas também não, eu não quero que aconteça o que aconteceu com respiradores, porque essa vacina ainda não foi aprovada, a Coronavac, que é pela, ela, ela, ela é em parceria com o Instituto Butantan E pode dar zebra Se tem 75% de aprovação E os outros 25? Hã? O que aconteceu com os outros 25%? Por que, que não tá 100% 99%? Porque morreu gente Nos testes morreu gente Aí faz parte dos 25% Dos 15% dos 10% Então não vamos apressar já tá controlado não, não tá como tava antigamente, o vírus tá circulando sim, mas hoje a gente já tem, já sabe lidar com o vírus. É o meu álcool em gel aqui, é minha máscara, lavar a minha mão, é manter o distanciamento. Não vai para não dar besteira, vai que de repente faz uma compra grande, gasta o dinheiro público, aí chega na hora, não deu certo o Covid, não deu certo a Coronavac. Ah, na, no, no sangue do paraense tinha muito a sair, aí não deu certo. Ah, mas não, não reagiu diferente, então não adianta querer fazer as pressas. Não, vamos esperar o, o momento certo. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, SESPA, divulgou nesta Segunda-feira, dia 7, o um novo boletim sobre o avanço do Covid no Pará, de acordo com o boletim. Olha, de acordo com o boletim, 660 casos de novos da doença. Ainda de acordo com a secretaria, 96 casos ocorreram nos últimos sete dias e 574 aconteceram em períodos anteriores. O total de pacientes positivos chegou a... 276.221 desde o início da pandemia o número de óbitos registrados nos últimos sete dias foram de dois em períodos anteriores três óbitos o total de óbitos desde o início da pandemia é de 6.959 pessoas óbitos sobre o número de, de pacientes recuperados a SESP informou 257.819 paraenses já se recuperaram da doença. O boletim de ontem da SESPA é que eu tô falando. Aí a pessoa vai querer a todo custo buscar a vacina. Ah, eu vou comprar a Coronavac. Eu vou buscar. Já tem a Pfizer, né? A Pfizer, Pfizer. É a. Do BioNTech já foi. Começa hoje é o dia D para fase. Os alemães, os ingleses aí largando na frente já começaram a campanha. E mora dessa. E, e, e meu operador China que tá comigo, mora dessa. O é tem muita gente já sendo pegando a primeira dose. Ela funciona de duas vezes. Você toma uma agora aí. Com um 15 dias você mata o vírus, tô imune, agora eu posso sair, brincar, fazer o que eu queria antes, mas né mas até chegar aqui, filho, vai demorar um pouquinho ainda. Então vamos aguardar. Quem, quem sabe que o nosso, o nosso nossas autoridades aí é, a nível nacional, o presidente, o secretário, secretário de, de saúde, a nível federal, quem sabe não estão entrando em contato já com a empresa. Pfizer e, a, e o instituto que está criando O BioNTech parece até aquele Aquela aquele, Aquela novela Da Record que é um Mutante né? A vacina para os mutantes Está aparecendo isso, o instituto BioNTech Parece o nome Mas não é nada disso, gente, é uma coisa séria Isso é uma coisa séria Enquanto isso Estamos falando só do Covid, logo, para iniciar a nossa programação. Vamos logo, então, para São 12 horas e 22 minutos. Vamos logo para o boletim, então, do nosso município para encaixar direitinho dentro desse... A gente dá sempre no final, mas vamos encaixar direitinho, olha aqui. É, olha o boletim atualizado ontem, dia 12, dia 7 do 12, de 2020. Casos confirmados 517. Aguardando o resultado, 11. E casos recuperados, 463. Vamos já fazer a conta. Mas, em comparação com o dia 6, um dia anterior, que foi no domingo. Olha só. Casos confirmados, 514. Então aumentaram quantos casos, Gino? 517, 514 foi para 517, bora ver se isso é bom de conta. Já tenho aqui na ponta da linha, gente vai para a calculadora. <risos> Aparentemente aumentou 4, né? Mas bora ver também quantos saíram do prejuízo. É o Covid na cidade, é o balanço, então vamos lá, vamos lá. São 517, eram 514 e aumentou trecho. 3. Mas vamos pro, pro resultado de recuperados. Tá certo? Vamos pra calculadora aí. China, quero que tu faça essa continha pra mim aí. Pra saber quantos casos existe hoje em nosso município. Quantos casos do Covid temos em nossa cidade. Isso é um alerta pra população. Faz aí pra mim. 517 menos 463, que são os casos recuperados, menos 25. Quantos temos? 29 casos ainda. Olha só, nós temos 29 casos é, dentro do nosso município da Covid-19. 29 casos. A gente chegou num nível tão bom que quando as pessoas elas começaram a fazer mesmo o distanciamento, nós chegamos no nível bom, acho se não me engano, dois casos só. Desses dois casos era para gente ter se livrado do vírus, mas a gente mora aqui na região metropolitana. É, como voltou a normalidade, o shopping, é, aquilo, aquelas coisas que não abriam no comércio, aí a população, vamos, vamos para cima, só que aí volta de novo, né? Mas dentro desse período, olha, faz um tempo, graças a Deus, faz um tempo que nós não temos nenhum óbito na cidade. As pessoas se conscientizaram, é, já, já acertaram, conseguiram ajeitar essa doença e, se Deus quiser, daqui até a vacina chegar, não teremos mais nenhum óbito nos nossos municípios, porque foi muito triste que aconteceu é, na nossa cidade no período, no ano de 2020 pessoas queridas, amigas, vizinhos, parentes, tio, irmão, sobrinho, primo, foi complicado. Então que a gente, que a gente possa é, ter consciência, vou sair de máscara, vou usar minha máscara, ah, eu vou manter o um distanciamento, eu não quero que aconteça o que aconteceu com outras famílias. E eu não quero que aconteça com o meu vizinho. Se eu tiver suspeito, eu vou permanecer na minha casa. E se eu ficar melhorzinho, eu não vou sair. Só vou sair depois da quarentena. E é isso que nós temos que fazer. Tá certo, gente? É sobre Covid. Hoje, pela manhã, é Covid. Deve ter muita, muito mais informações pra você. Mas a gente já bate aqui só a questão do Covid. Hoje foi o dia D, o dia interessante, o dia que o mundo inteiro conheceu a primeira pessoa é, vacinada, para você que tá chegando agora, uma boa tarde para você que tá saindo do almoço, tá ligando o rádio agora, só para lembrar você que hoje é o dia D da COVID-19, contra a COVID-19. A primeira pessoa de 90, 90 anos, Dona Margarete Britânica foi a primeira pessoa a ser vacinada contra essa doença. E chegamos, graças a Deus, a um e vamos daqui para frente só vencer essa doença para que 2021, até março, o Brasil já esteja todo vacinado e as coisas voltam ao normal, escolas, teatros e outros e outras situações que estão fechadas aqui por conta da dessa doença maldita. Tá certo, gente? Para encerrar o bloco aqui com a Covid-19, mais alguma informação sobre o Covid? Ah... Olha, o governador, ele, tá pra... ele foi para reunião, né? Foi para Brasília, de lá, ele ia lá para o Instituto Butantan, lá para São Paulo, para fechar. A compra da, da Coronavac, que é o do Instituto Butantan, que... A imunização em outro, em outros estados já ia acontecer em São Paulo, e o governador quer trazer para cá. E a minha relação a isso eu já falei que eu aguardaria mais um pouco para que o, o nosso estado não perdesse nada e garantisse uma vacinação de qualidade. Tá certo? Vamos para um bloco intervalo, meu parceiro. Meu operador, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Olha, policiais realizam parto de emergência dentro de carro de passeio em Belém. Essas mais informações você, ó. para você parar, manifesta interesse e vamos, vamos para o bloco de intervalo. Daqui a pouco a gente volta com força total aí.
0: Rádio Bovão FM e o Bloco de Apoio Cultural. A bem da verdade, o governo do Pará esclarece. Todos sabem que o recurso da compra dos respiradores foi devolvido aos cofres públicos. O preço pago às organizações sociais é um dos mais baixos do país, menor do que o recomendado pelo próprio Ministério da Saúde. Os hospitais de campanha, o Abelardo Santos e a Policlínica salvaram mais de 200 mil vidas. O governo colabora com as autoridades e é o principal interessado na apuração dos fatos. Governo do Pará, por todo o Pará. <risos>
2: Alô, comerciantes, políticos e lideranças políticas de Santo Antônio do Tauá. Sua mensagem de Natal e final de ano poderá ser veiculada em nossa programação diária, alcançando todos os segmentos da sociedade do Tauá. Entre em contato com o Departamento de Apoio Cultural da Povão FM 87,9. Mais perto de você: oito 12 1676 dezesseis 12 1676 Ligue e faça repercutir em nossa programação sua mensagem de Natal e final de ano. Com você, Povão em geral do Tauá, a 87,9 mais perto de você, junto com seu incentivador Vladimir Costa, estão dando oportunidade para revelar, para revelar novos, novos talentos, talentos da, comunicação da comunicação aqui do Tauá. Tauá. E para participar, grave um piloto, envie para o WhatsApp da Povão FM no 985339030 E se você for selecionado, poderá ser um colaborador, locutor ou locutora da nossa programação programação aos finais de semana. A a sorte foi lançada. Aproveite e mostre todo o seu talento da comunicação aqui na Povão FM 87,9. Mais, mais perto de, de você. você, Apoio Cultural Vladimir Costa, o Queridão do Pará. O seu atalho tá premiado vai premiar você com uma super máquina no principal, uma Moto Honda Bros. zerada. E mais quatro prêmios de 500 reais. A cartela é só cinco reais. Eita, sua tá porreta, mano. Do primeiro ao quarto prêmio, 500 reais em cada. No quinto, você você vai pilotar uma super máquina, uma moto Honda Bros 160 0 km. zero quilômetro. São quatro prêmios de 500 reais e uma Moto Bros por apenas 5 reais. Sua cartela no só está premiado. Sorteio neste sábado, 12 de dezembro, a partir do
0: meio-dia. Com transmissão pela Rádio Povão FM
2: 87,9 em Santo Antônio do Tauá,
0: para toda a região. Já pensou como seria a pandemia sem o Hospital Abelardo Santos? Sem as policlínicas? Sem os hospitais de campanha de Belém, Marabá, Santarém, Altamira e Marajó? Sem as UTIs? Seria assim. O governo do Pará agiu dentro da lei da emergência, pagando um dos preços mais baixos do país. Agiu para salvar vidas. E quem enfrentou essa terrível doença sabe o que isso significou. Governo do Pará. Por todo o Pará. A Povão FM e Vladimir Costa, seu incentivador,
2: desejam a todas as famílias Tauaense um Feliz Natal e Ano Novo cheio de bênçãos e vitórias de Deus. Estes são os sinceros votos da Povão FM e Vladimir Costa, juntos com você neste Natal e final de ano. Esse foi o bloco de apoio cultural da Povão FM. ZYR 536, Canal 200, Rádio Povão FM, 87,9 MHz. Uma emissora do Instituto Tauá de Comunicação. Santo Antônio do Tauá, Pará, Brasil.
0: Entrevistas, análises e opinião de quem entende do assunto. Programa Patrulhão 87. Patrulhão 87. Apresentação: Valdo Ferreira. As últimas notícias do Tauá e da região. Informações sobre trânsito, previsão do tempo, saúde e muito mais. Patrulhão 87. Fique informado sobre tudo o que acontece no Tauá, no Pará, no Brasil e no mundo.
1: de volta aqui na programação, Patrulhão 87, seu jornal diário para você que está acompanhando a gente. Muito boa tarde. Para você que está chegando agora, que ainda não almoçou, que vai almoçar, que já tomou aquele banho, chegou do trabalho, que vai almoçar, boa tarde para você. E você que está no carro, você que está indo para a faculdade, está ouvindo a gente pelo aplicativo ou pelo site da rádio www.povãofm87.com.br. Ah, você não tem nosso aplicativo? Vai lá na sua loja do, do, do seu smartphone, do seu iPhone, do, no App Store ou no Play Store do, do, do Android. né? Você vai instalar o nosso aplicativo e leva a gente para onde você quiser. Muita gente conectada e você acompanhando o seu locutor favorito. Desde as 5 da manhã até meia-noite a programação da rádio é uma programação vasta. Uma programação boa. E você, instalando o seu aplicativo, você concorre à promoção aqui da rádio. É uma promoção muito legal. E você vai acompanhar a gente, vai escutar a rádio, ainda vai, quem sabe, ganhar prêmios, ganhar recarga, ganhar cesta básica, alimentação. Tudo isso na Pela Povão FM, graças ao nosso diretor geral, nosso amigo Murilo Ferreira, que tem mostrado, tem é, batalhado, garantindo. É, uma rádio de qualidade em nosso município e hoje você pode sentir o prazer de ouvir a Povão FM, aonde você estiver, com uma programação diária, uma programação... Aquela programação que você ouvia antes mudou, agora ela melhorou, a rádio melhorou, mudou para melhor. Seu programa preferido, agora com mais qualidade, música, dinâmica, os melhores operadores da região, é, tal a esse, estão aqui conosco, tá certo? Quero parabenizar desde já o nosso diretor-geral Murilo Ferreira, que daqui a pouquinho estará aqui no estúdio conosco, é, melhorando. Cada dia que passa o som vai ficando melhor. E olha só, o que você não tinha, um jornalismo, onde você já tem patrulhão, tem flash ao vivo dentro do, dos programas. É um jornalismo de primeira, Rádio Povão FM é isso, é informar você, morador. Mas para isso você tem que contribuir conosco também. Mande suas informações para o número... É, da nossa rádio, mande a sua pauta uma denúncia, ah, se na sua rua o, o, o cachorro tá fazendo xixi no porte ou o poste tá fazendo xixi no cachorro, mande pra cá que a gente vai averiguar essa situação e vamos mostrar aqui que esse programa é pra você, tá certo? Anota o número eu vou esperar você anotar o um número aí pra que você possa entrar em contato conosco, já pegou o papel e caneta? Então anota aí ó. anota esse número aqui que você vai mandar é, as as suas pautas, as suas denúncias aí da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, 8533, notando? 9030, 8533, 9030, você vai mandar pra cá, e até abraço você vai pedir, aí eles vão mandar aquele abraço que nem eu vou mandar agora pro meu amigo é... Neném e a Dona Maria ali do Barcelona, que estão ouvindo a nossa programação, Neném que tá curtindo esse feriadão, né? Neném, um abraço pra você, tá certo? Então vamos lá, olha só, lembrando que amanhã temos jo... Tem um jogo, não, amanhã não, neste sábado, né, eu tô confundindo com feriado, <risos> eu tô confundindo com feriado, não pode, né, então neste sábado teremos um jogo aqui, a rodada do campe... da campeonato brasileiro da série C, já o mata-mata, já a segunda fase, olha só, último repa, ele já estava classificado, aquele repa que deu um sono na gente, né, então vamos lá para a segunda fase do Mata Mata Tem jogo neste sábado Londrina e Clube do Remo Às 17 horas Sábado às 17 horas Transmissão aqui pela Povão FM Londrina e Remo E no domingo Paysandu e Ipiranga Rapaz Então já sabe, você que está conectado na rádio Povão FM Ouvindo você lá do São Brás, você lá da Santa Luzia, Nazaré do Tava, Vila do Espírito Santo, Frégio, ali pro rumo da João Coelho, Burralho. Você já vai estar tá conectado sabendo que sábado e domingo teremos transmissão ao vivo com a nossa co-irmã, Metropolitana FM, com o nosso amigo Garotinho, Jorge Luiz, o Garotinho. Vai fazer as transmissões aqui. Brevemente nós teremos também a nossa equipe de esporte aqui, que estará fazendo as transmissões com certeza para você aí, tá certo? Vamos falar de mais notícias, é, programa Patrulhão é isso, a é informação para você aí, conectado conosco, boa tarde, vamos lá, 12 horas e 38 minutos, Igreja de Belém realizam um programação pelo dia de Nossa Senhora da Conceição, nesta terça-feira dia 8 é feriado, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, Igreja de Belém realizam um missas em vários horários. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Cidade Velha. A, festi a festividade iniciou no dia 30 de novembro, segue até terça-feira, no dia da Padroeira. A programação contou com o ofício de Nossa Senhora às 6h15. As missas ocorrem às 7 9 12 e 17h. Paró Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da Praça Matriz. A programação começou às 7 horas e 30 minutos com chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição pelo Rio Benfica. Depois haverá Santa Missa. A programação continua às 10 horas com batizado e às 19 com a missa de encerramento. Paróquia Imaculada Conceição, bairro Castanheira. Castanheira. A festividade começou no dia 29 de novembro. E segue até terça-feira, dia 8, no dia da Padroeira. A missa será às 17 horas. Paróquia é Nossa Senhora Imaculada, Distrito de Oteiro. A programação conta com celebração eucarística, às 7, 15 e 19. Paróquia é Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Mosqueiro. Haverá missa às 19 horas. Olha só, essa aí foi uma programação das igrejas, né? Em é, Caraparu também é, houve o sírio pelas águas, né, esse ano diferente, é o primeiro ano que não teve aquela, aquela, aquela situação toda lá, que vem gente de fora, aquele sírio das águas foi totalmente diferente esse ano. Tem, tem informação aqui, boa tarde, gostaria de saber de uma resposta do Poder Municipal, vamos lá, completar aqui. Quando vão terminar de asfaltar a Rua Marechal Hermes aqui no Marro do Moraisão? Porque eles só asfaltaram algumas partes da rua, é aquela... A prestação, né? Alô Poder Público, não era para gente estar tá chamando aqui... Não era para gente estar tá falando de vocês aqui, a gente nem quer falar. <risos> Na verdade a gente nem quer falar, mas vamos fazer, vamos fazer direito. Se veio dinheiro para asfaltar, por que, que nós faltou tudo? Se comprou asfalto, por que, que não fez? Ah, rapaz, aí vocês pegam... Dá uma chicotada, não? Vamos dar uma, chi... Vamos dar uma chicotada neles. Cadê o Murilo? Vai tá contar conosco olha o Murilo. Rapaz, era pra ter feito esse asfalto direitinho. Agora a gente vai ter que cobrar de vocês aqui. Quando é uma posição? Murilo tá na linha, preparada lá. Quando que vocês têm uma posição pra esse asfalto chegar? Porque o estado tá terminando dele. Começou junto com vocês, tá terminando. Tá fazendo o calçado, tá tudo... Já a prefeitura fez um pedaço na, na, na Marechal Hermes. Faltou, falta calçamento, falta... Meu pai amado, tá certo? Já vamos conectar com o, nosso, com o nosso amigo Murilo Ferreira, que está conosco, vai participar da nossa programação. Mas a gente agradece aqui ao nosso amigo, ele... É... Que mandou a mensagem para cá, tá certo? Estamos aqui cobrando, o poder público, é isso que acontece. Quando você manda a mensagem para cá, a gente vai cobrar deles. Porque eles têm, um, eles têm a responsabilidade de fazer. E aqui não tá ninguém para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ninguém tá aqui para passar a mão, ah, porque não, vai doer. Não, tem que cobrar, você tem que cobrar. Se a iluminação pública não tá funcionando, vai começar a funcionar agora. Esse programa é a voz da população, tá certo? Alô, Murilo, tá na linha aí conosco? Faz tempo que o senhor não participa do nosso programa, rapaz.
3: Boa tarde, companheiro Valdo boa Ferreira. Tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do Patrulhão 87. Eu gostaria de saber se a conexão está legal
1: aí. Muito boa, muito legal. Fique à vontade.
3: Caro amigo Valdo, ontem eu acompanhei atentamente o programa Ritmo Quente do companheiro Neguinho, isso. Fernando Paranhos. E ali eu pude perceber uma situação importantíssima que foi levantada pelo companheiro Fernando Paranhos ontem dentro do seu programa à tarde aí na Povão FM. Onde ele falava de uma obra que está sendo realizada pela prefeitura, se não me falha a memória, é quilômetro 29, não é isso, Valdo? Ali quem, quem vem, quem, quem vem sai de Santos Isabel no sentido, aí, o município do Tauá, onde tem aquela piada é que... que corta para é dar lá 12. que dá acesso a Marapani.
1: Quilômetro 12.
3: Quilômetro 12. Quilômetro 12, isso, isso mesmo,
1: no quilômetro 12.
3: E ali no quilômetro 12, estão realizando uma obra, se não me falha a memória, é uma praça que está sendo feita ali no quilômetro 12. O que eu quero parabenizar, inclusive, a atual gestão municipal, na pessoa do prefeito, levando o trabalho né, que está fazendo aquela praça ali e que, sem dúvida nenhuma, vai ficar uma praça muito bonita. Pelo outro lado, o que o Neguinho ontem comentava no seu programa e que eu achei bastante justo e, por isso, também, eu estou abordando este assunto agora aqui dentro do Patrulhão, é dizer, a atual gestão do município de Santo Antônio do Tauá, que as boas obras, as grandes obras, elas precisam sim ser feitas no município. Mas que as obras não sejam feitas para ignorar algumas situações que já há anos acontecem no entorno dessas obras Que estão sendo realizadas Como é o caso lá do quilômetro 12 Ali o que é que está se questionando? Todos sabem Que ali Existem Vários pais, várias mães De família Que tiram os seus sustentos Com uma banca vendendo fruta Vendendo aquela pamonha Vendendo queijo Para terem o sustento de suas famílias, mas o que é que estão questionando lá onde está sendo construída a praça? É que a prefeitura, para fazer a obra, não dialogou com essas pessoas que trabalham no mercado informal e que precisam do trabalho para o sustento de seus familiares, não houve diálogo. Só se pensou em construir uma atraso, mas não se pensou em dialogar com aquelas pessoas que trabalham no seu dia a dia ali no entorno. Aí o que foi dito dentro do programa é que eu vou pessoalmente lá para ouvir a população. Vou pessoalmente. Mas o que foi dito no programa é que a prefeitura chegou e a única ajuda que deu às pessoas que ali fazem suas vendas foi fazer um piso, né? Ora, se está se fazendo uma obra no padrão da que está sendo feita lá no quilômetro 19, por que não se constrói, gente, uns quiosques padronizados para que corresponda à praça bonita que está sendo construída? Que, com certeza, aquela praça vai movimentar um número de pessoas grande ali naquele local e que ao essas pessoas frequentarem aquela praça estarão colaborando para a distribuição de renda entre as pessoas que ali necessitam trabalhar. Porque do que adianta se fazer uma praça tão bonita e ignorar as pessoas que trabalham no entorno para o sustento de suas famílias? Ou melhor dizendo, o que adianta se construir uma praça bonita e o vendedor ambulante não ter condições de fazer um quiosque, de fazer uma, uma, uma construção bonita e quando se olhar para o lado ver o um negócio tudo despadronizado? Então eu acho que precisa de álcool, precisa sim das boas obras como estão sendo feitas e que não é só lá, por exemplo, aí na entrada da cidade, já fizeram um calçamento, está se fazendo também uma praça ali próximo à ponte que vai ficar muito bonito. Se você for adiante, no sentido de quem vai para vigia, tem uma localidade também que está uma frente de trabalho por lá do município, e isso é importante. Mas também é importante dialogar com a população. É importante saber que a maior fonte de empregabilidade do município é a prefeitura. E fora da prefeitura vem o comércio. E fora do comércio é o mercado informal, é o pai de família, a mãe de família, dando o seu jeito de correr atrás do seu pão de cada dia. Então não precisa apenas as grandes obras de embelezamento, precisa conversar com o morador da cidade. Precisa ver o, ouvir o anseio do morador da cidade, porque não interessa as grandes obras, se essas grandes obras só é para infraestrutura e não é para beneficiar o cidadão de bem. Então, eu chamo a atenção aqui da Secretaria de Obras, do gabinete do prefeito, chamo a atenção da Câmara de Vereadores do município, que são eles que representam a população, são eles que têm o compromisso e a missão de fiscalizar o executivo, de representar o anseio da sociedade que essa gente começa a sair de seus gabinetes e que comecem a se atentar para esta situação da população. Vocês recebem seus salários e quem paga esses salários é o povo contribuinte pagador dos seus impostos no município. Então fica aqui este apelo em nome dos moradores, em nome do cidadão de bem lá do quilômetro, do quilômetro 12, né? e que também isto aí sirva para dialogar nos outros segmentos da sociedade quando for para se implementar obras que venham embelezar e que venham trazer progresso e desenvolvimento ao município de Santo Antônio do Tauá, meu caro Valdo Ferreira.
1: Ok, Murilo, obrigado. Pela... Tem mais alguma coisa de Belém do Pará aí, Murilo? Somente isso, dizer
3: que por aqui o feriadão está deixando a cidade um pouco que tranquila, né? Porque hoje é feriado para os católicos, dia de Nossa Senhora da Conceição que também gera festa na Umbanda, né? todos sabem disso, e a cidade até o momento está tranquila. Mas eu reforço também a cada cidadão da cidade, o comerciante, que se mantenha prevenido na questão de segurança, pois nessa reta final de ano, quando se tem o aumento de vendas em relação ao Natal, final de ano, sempre acontece também a questão da bandidagem né, querer tirar proveito. Então, dizer a você que vai à Casa Lotérica ou que vai a uma agência bancária, que vai sacar algum valor, que tenha bastante cuidado, que preste bastante atenção, que os nossos amigos comerciantes possam reforçar a segurança em seus estabelecimentos comerciais, porque apesar de que foi defragada a operação boas festas por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde tivemos um evento com a cobertura da rádio por parte da Polícia Militar do Estado aí, no município do Tauá, mas isso não é o suficiente. A população precisa colaborar com a nossa Polícia Civil, com a nossa Polícia Militar, inclusive temos números que o cidadão pode denunciar alguma coisa que você se aperceba na sua rua, no seu bairro, na sua localidade, que não é de costume acontecer no dia a dia e que de repente é, está acontecendo, você contribui para que haja uma melhor, uma, melhor, uma melhor ação das nossas polícias, denunciando através dos números que a polícia disponibiliza para o cidadão de bens. Com isso, eu me despeço, desejo uma boa tarde a todos, um ótimo feriado. Dizer também que a Covid-19, o coronavírus, ainda continua a contaminar várias pessoas. Há uma preocupação grande por parte do governo do Estado em relação à Covid-19, que tem aumentado o número de pessoas infectadas. Em alguns países, a partir de hoje, já se comemora, a campanha de vacinação, mas aqui no Brasil ainda não. Então, ainda requer que cada cidadão ame-se a si próprio e ame-se ao seu próximo, se prevenindo contra a questão da Covid-19. Que use máscara, que não faça aglomeração, que se for em um órgão e tiver que ficar na fila, que se mantenha no distanciamento. Se não precisar sair de casa, o isolamento social é importante para o combate à Covid-19. Sempre que sair, se utilize do álcool gel. Em muitos estabelecimentos foram, foram instalados lavatórios que disponibiliza água e sabão para que você for, possa lavar sempre suas mãos. Ao chegar em casa, tira o sapato ou a sandália antes de entrar vai direto ao banheiro, toma um banho se possível, troca da tua roupa se tu estava na rua. Tudo isto são medidas preventivas. Pense em você. Não aguarde apenas pelas autoridades. Seja responsável com você e com quem você ama. E, assim, a gente vai combater a Covid-19 enquanto ainda não se chegou a vacina. Acompanhei hoje também, já quero compartilhar com os ouvintes do Patrulhão, Walter, uma coisa que me chamou bastante atenção, na Índia, na Índia, muitas pessoas foram ao hospital lá naquele país acometidos de uma, enfer de uma enfermidade que está assustando já a Índia e que ainda não sabe, não, a, a, as, as autoridades da saúde ainda não sabem o que é que está acontecendo com a saúde dos indianos. Então é importante quem ora orar e quem reza rezar, pedir a Deus para que não venha, que Deus o livre, mais um problema, mais uma pandemia, porque veio a Covid-19, o coronavírus, e você viu o pânico e o estrago causado na humanidade. E hoje eu me atentei para esta informação que me chamou bastante a atenção das autoridades na Índia Índio, indo aos hospitais e vendo um número muito grande de pessoas acometidas de uma enfermidade que brevemente, com certeza, vai estar sendo publicada nos veículos de comunicação. Uma coisa é certa, todo cristão que acredita em Deus, independente de religião, ele precisa ser consciente de que está se cumprindo as escrituras sagradas, você queira acreditar ou não, está se cumprindo, porque lá disse que quando estivesse próximo dos, dos finais dos tempos, muitas coisas estranhas estariam acontecendo. E aí você está vendo exemplo de filho tirando vida de pai, de pai tirando filha de, vida de filho, a humanidade não respeitando mais a vida, alheia né? e muitas e muitas coisas, enfermidades a cada dia, elas acontecendo e tirando a vida do ser humano e isso é preocupante demais diante da situação que vivemos no nosso dia a dia. Então vamos orar, vamos rezar, vamos buscar Deus para que Ele esteja presente em todos os momentos das nossas vidas e que ele possa nos guardar e nos proteger
1: de todo o mal. Boa tarde para todos. Boa tarde para você, Murilo. Obrigado pela participação aqui no programa Patrulhão 87. Será, rapaz, veio uma nova doença? O coronavírus começou no final de dezembro de 2019 e 2020, você já sabe, né? Tomara que não aconteça o que aconteceu. Tá bom, gente? Muito obrigado pela informação, Murilo. Pelas principais manchetes que o senhor, pelas notícias que o senhor mandou aqui. E o programa já está finalizando, olha só, chegamos no horário já, muito obrigado. A última informação, olha gente, a Caixa começa a pagar hoje o abono do PIS na poupança digital. É, entre, é, olha, os trabalhadores com carteira assinada sem conta na Caixa Econômica Federal poderão receber o abono salarial 2020-2021 sem a necessidade de uma agência. A partir de hoje, o banco depositará o benefício do programa PIS, na conta poupança, as contas foram abertas de forma gratuita pela Caixa, sem a necessidade de apresentação de documentos. O pagamento pela poupança digital foi autorizado pela lei, da tá, 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 sancionada no fim de outubro, que, que autoriza permanentemente o pagamento de diversos benefícios sociais e trabalhistas por meio eletrônico. Então, gente, só para resumir, lá no finalzinho, Caixa começa a pagar hoje. Veja se você tem direito. Entra agora no site da Caixa e procure lá sobre o pagamento, tá certo? É a última notícia aqui do programa Patrulhão 87. É, amanhã estaremos de volta aqui, mais uma vez, de meio-dia até uma da tarde. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveite bem um feriadão que eu vou aproveitar o meu, tá certo? E até amanhã. Tchau, tchau. Fui!